0: Bienvenidos al Rincón de Pensar, a un nuevo episodio de Reflexiones Varias, bienvenido al episodio 35, yo me llamo Álvaro, para el que no me conozca, y hoy la presentación es corta, así que paso con la introducción y vamos con el episodio. ¡Vamos allá! bueno, pues otro miércoles más que nos vemos aquí. Ya vas ya escuchando mi voz tres semanas seguidas por los episodios de Laura que espero que te hayan gustado mucho. Tengo que hablar muchas cosas. O sea, lo, lo voy a dejar para el final la reflexión de los episodios de Laura, todo lo que ha pasado, que ha pasado también como una pequeña polémica por así decirlo, porque polémica no me refiero a que se haya hablado en, en redes sociales y nada de eso, sino no sé, ya lo entenderé luego cuando cuando vaya, pero resumidamente, el episodio os ha encantado, Laura os ha encantado o sea, yo cuando se lo dije, cuando habíamos terminado de grabar le dije, me ha encantado de verdad, el conociendo a Laura o sea, me ha encantado cómo hablaba como notabas que lo hacía de natural. me gustó mucho y se lo dije y se ha reflejado en la visita esta ya, la primera parte creo que es el segundo episodio más escuchado de todo el podcast así que, de verdad luego hablaremos sobre él. y aparte de los episodios de Laura como episodio de reflexiones varias vamos a entrar ya en el episodio en sí vi que las visualizaciones tampoco habían sido malas del de primer reflexiones varias que hubo creo que la idea os gustó varios me dijisteis, varias de las personas que conozco que sé que escuchan los episodios me dijeron que, que les gustaba este formato que no se le hacía tan monótono hablando sobre un tema, hablando sobre varias cosas le gustaba y hoy os traigo otros temas que han pasado a lo largo de estas tres semanas, que, que han pasado, bueno, creo que tres semanas, ahora no me sale el cálculo entre que la semana pasada no debería haber habido y si hubo, y ahora esta semana sí hay y estoy subiendo, no sé, tengo un lío. Pero bueno, hace unas tres semanas o este mes en general, lo que me ha pasado. No lo digo, pero este episodio de reflexiones varias duran entre unos 30 o 40 minutos, bueno, ahora mismo estoy grabando esto y llevo tres minutos, entonces, yo tengo que alargar, bueno alargar, no alargar, pero no sé si me entendéis que he dicho de los 30 40 minutos que es lo que quiero más o menos que estos episodios tengan la duración que creo que es la adecuada entre mmm, disfrutarlo y no aburrirse, están ahí en la, en la frontera esos, esos minutos creo yo y son los que a mí me gustaría la verdad la escuchar si yo fuera un, un oyente del podcast y vamos ya con los temas, vamos con los temas que tengo para, para este episodio. Muchos de los temas y muchas de las reflexiones que tengo son de cosas que me han pasado y entonces las iré contando así. Primero contaré lo que me ha pasado y de lo que me ha pasado, lo que he podido aprender o lo que ha pasado. ¿Me entendéis, vale? ¿Cómo voy ahí Pues resulta que empezamos como el primer reflexión de varias que hablaba de la clase de gimnasia artística y voy a entrar otra vez con la clase de gimnasia artística. Hubo una clase hace tres semanas, ya sabéis que yo he dicho en varios episodios que con la clase del año pasado yo no me sentía bien, yo el año pasado en general yo no estaba bien y las clases a mí se me hacían difíciles porque si tú no conectabas con la gente y esa gente se sentía cómoda contigo y tú tampoco con ella, con ella todo era muy difícil. O sea, para elegir grupo, para incluso tú soltarte y ser tú mismo, tienes que estar... No sé, te sientes como raro, como que no encaja ahí, no encajas con su broma Aunque intentes encajar, sabes que lo estás forzando y no te sale natural. Pues bo, hace unas tres semanas, una clase de artística que no se me olvidará. Mmm, porque como que mi proceso a lo largo de acostumbrarme a la universidad y a las clases como que está suponiendo a, para mí algo más que un proceso que te dura un mes. Está siendo duro y como que se me quedó a mí ese día en el que de verdad es el primer día en el que desde que estoy en la universidad yo me siento bien he sido yo mismo he hecho mis bromas la gente se ha reído conmigo ha disfrutado conmigo no he sentido que he forzado nada y cuando más cómodo me he sentido de verdad ese día me sentí genial era un día de que hacíamos la rueda lateral eso es lo de menos pero no sé por qué ese día, como que me dejé ya va, de, dije venga, joder, no sé. Además, también que me pilló bien ese día, supongo. Y a eso se juntó muchas cosas, que yo también, pues yo puedo ir bien y si a esas personas le ha pasado algo y no viene con la actitud adecuada, pues entonces no hubiera habido ese, ese feedback esa retroalimentación. Pero ese día me sentí muy bien, de verdad. Es el primer día que en una clase práctica, desde que estoy a la universidad, me siento tan bien. O sea, no quiero decir que a todas las demás me haya sentido mal pero la que me haya sentido que diga esto ha sido de 10 fue esa y no sabría deciros eh, exactamente qué es lo que hice o qué es lo que hicieron ellos, pero lo que sí te puedo decir, y esto es lo que es, aplica a reflexiones varias es que llevo un año el año pasado forzando diciendo voy a encajar con esta gente o voy a actuar como he dicho antes haciendo su broma o... Hablando de temas que a lo mejor a mí no me interesan tanto o apartándome de ellos porque yo sobrepienso y digo hasta no quiere juntarse conmigo. Y el día que realmente al 100% yo dije voy a hacer lo que a mí me sienta bien y cuando lo hice fue una liberación de saber que lo he hecho, que me ha salido bien, que me he reído, que se han reído y que hemos estado, por qué no decirlo, de puta madre y me fui de esa clase de verdad con una sonrisa lo apunté aquí en la, en la lista donde tengo todas las cosas sobre las que hablo y es la primera que tengo porque eso tenía que estar, o sea, ese día tenía que estar marcado y a eso, cuando por fin me dejé llevar fui yo mismo y no sobrepensé las cosas y dije, simplemente voy a ser yo porque, no sé, como yo sobrepienso y digo Álvaro, con alguien tienes que encajar y realmente claro que encajo con muchísima gente pero claro, ese problema que tengo yo de sobrepensamiento de las personas que a lo mejor pues no son el entorno adecuado, pues cuando es el entorno y tú también pones de tu parte, pasan días como estos, que no quiere decir que ahora todos los días para ti de han sido perfectos, pero ese día se me quedó ahí como un gran paso que hace, me hace llevar a lo que yo quiero alcanzar, así es como me quiero sentir yo en la mayoría de clases, porque sé que hay clases en las que no me voy a sentir así, obviamente porque yo me sienta bien, porque esas personas se sientan bien, por lo que sea. Pero que ese sea el paso, ese sea el modelo a partir del cual quieres mejorar. Y eso es lo que quiero decirte. En tu vida, cuando llega un momento en el que te dejas llevar por ti mismo, por lo que te gusta hacer, por lo que te sale en el momento, por lo que te pide el corazón y ya está, simplemente eso, te dejas llevar y disfruta y te sale bien, tienes que coger eso como modelo y decir, vale, mi vida la quiero sustentar sobre esto. O sea, esto va a ser mi base de sustento de mi vida. Los días quiero que sean así. Que luego lo conseguiré más o menos, ¿vale? Pero es como tengo un modelo, porque si no vas a la deriva, como podéis yo el año pasado, que un día hacía por juntarme con las personas. Bueno, cuando digo el año pasado parece que estoy nombrado a toda la gente, pero eh, que da igual la situación, sea el año pasado o cuando sea. Eh, un día intentas juntarte con la gente, otro día decides irte con un grupo para intentar integrarte en ellos otro día integrarte en otro ves que no sale bien otro día dices mmm, no me siento bien, te aparta eh, dices pues en grupo y te quedas callado, otro día como que haces por forzar, es como no tienes una coherencia y cuando ya tienes el modelo sobre el que trabajas y decir, mira haciendo esto y sintiéndome así, ya sé cómo se siente ser, ser libre y hacer lo que a mí me sale, lo que me hace sentirme bien. A partir de ahí es donde puedes mejorar tu vida. y decir, este es el rumbo que voy a seguir. Y eso es lo que me pasó a mí ese día de clase. La segunda cosa de la que quiero hablar es que, igual que tuve ese día bueno, durante esta mes he tenido días muy malos. O sea, a mí me pasó un problema con, con una persona de, de relación amorosa y tuve unos días malos y incluso a día de hoy hay días en los que empiezo a pensar y empiezo a ponerme peor pero vi una foto en, en un video de TikTok que pasan las fotos y te dan como fotos son sobre reflexiones a base de dibujos y había uno en el que salían muchos puntitos y a lo mejor pues ponte que salían 100 puntitos y de los 100 puntitos salían por poner 90 verdes y 10 rojos, y dice la, prim la primera foto decía esto es lo que pasa en tu vida, y salía los 100 puntos, 10 rojos y 90 verdes, y dice y esto es lo que te piensas tú que es tu vida, y sale los 100 puntos en rojo o 90 puntos en rojo y 10 en verde y es que nos pasa eso, nos pensamos que porque un día hemos estado mal o por un momento hemos estado mal, o llevamos una temporada a lo mejor una semana o un mes mal ya nos como que nosotros mismos nos aplicamos eso de estoy mal, sigo estándolo porque mira el proceso que llevo y esto ya va a ser así mi vida y yo voy ahí así. Y a lo mejor en un día en el que mmm, tú te acuestas y te empiezas a acordar de cosas, solo te acuerdas de lo malo que te pasó en a lo mejor un momento concreto de 5 minutos. Y no te acuerdas lo que pasó las otras 23 horas y 55 minutos restantes. ¿no te acuerdas de todo lo bueno que te pasó? Pues mira, tuve la clase esta de artística que me lo pasé muy bien, grabé el episodio con Laura, por poner ejemplo grabé el episodio con Laura, me lo pasé muy bien, me fui con mi amigo a dar una vuelta a tomar algo y estuve muy bien, me llamaron mis padres y estaba todo muy bien y todos muy contentos y todos con salud. Y es como todas las cosas buenas que nos pasan. Quizás, claro, también hay que ver cómo nosotros ponemos la balanza, si eso es, nosotros creemos que es para tanto o no. Para mí sí lo son. Y eso también sería trabajo de decir... La felicidad no se construye en base a grandes cosas, sino a pequeñas cosas que se suman y hacen una gran bola. Que eso tengo un episodio en el que hablo de que tú, por ejemplo, puedas aprobar un examen y estás muy feliz, pero tu felicidad no va a depender de que apruebe un examen. Va a depender de las pequeñas acciones que hagas a lo largo de tu, de tu día, a lo largo de tus días. Entonces, para mí valen más las pequeñas cosas, que las grandes cosas también valen. Pero quiero decir, en efecto duradero, para mí valen más las pequeñas cosas porque se si tienen más y se pueden ir sumando y entonces me di cuenta de decir joder, parece que yo llevo mal aquí una eternidad por esta persona por lo que ha pasado y simplemente ha sido un momento en el que pues, he empezado a pensar en ella y a rayarme de una hora, ponte y el resto de 23 horas me paré a pensar por un momento lo que había pasado en el día o en esos días y había sido casi todo el 95% de cosas buenas y digo, joder, qué tontos somos los humanos, de que nos pasan 10 cosas malas, al revés, nos pasan 10 cosas, nueve buenas, una mala, y nos fijamos en la mala. O sea, las nueve buenas las obviamos, es que no, no se pasan ni por nuestra cabeza para que las pensemos. Y digo, joder, cómo somos de tontos. Y si empezáramos a valorar y decir, mira, yo tengo momentos en los que no voy a estar, no voy a estar bien, momentos en los que voy a estar a lo mejor debajo, que no quiero hablar con nadie, no quiero relacionarme con nadie, pero que eso no se apropie de ti y te pienses que eso es la generalidad de tu vida, cuando no. Tú estás bien, esto te ha salido bien, tu familia está bien, entonces en el cómputo general tu vida está bien, tu bienestar está bien y simplemente tienes momentos como todo el mundo que a veces son más o menos frecuentes en los que te sientes mal y hay momentos malos y hay malas rachas. Pero no podemos hacer de que las tres cosas que me han pasado malas pesen más que las 50 que han pasado buenas. Claro, también tendría que ver cuáles son las cosas, pero generalmente pasa eso. Valoramos más las cosas malas. Eso pasa, por ejemplo, yo acá ahora me estoy iniciando en esto de, de los vídeos. Cuando yo subí el vídeo que se hizo viral en, en Instagram. Tengo, mmm, no sé si casi 300 comentarios, lo he superado, no sé. Y lo que quiero decir es que de 300 comentarios a lo mejor malos o diciendo cosas malas, hay 5, 6, no más. Y, y cuando a mí me pregunten qué comentario he visto yo en el vídeo, te voy a saber decir los 6 malos, pero bueno, a lo mejor te digo 1 o dos que me han marcado. ¿Qué quiere decir? Que para mí me pesan más los 6 comentarios malos que los 294 buenos. Y es como, bueno, si tú haces la proporción, hay que ser muy tonto para ver que al, al 95% de la gente del, le ha gustado el vídeo y, y opinan que es una maravilla y que le ha ayudado. Si hay cinco personas que dicen que no les gusta el doblaje español, que lo voy a tonterías como yo no hago las cosas por el doblaje, que hay gente que me lo ha puesto en el vídeo. De verdad, yo no hago las cosas por el doblaje, yo hago las cosas por el mensaje. Y si pongo las cosas en español... Esto para si alguien me está escuchando acá de comentado si yo pongo las cosas en español es porque yo soy español y escucho las películas y las series de donde yo cojo los fragmentos los escucho en español no es por otra cosa pero por ejemplo hay un vídeo que subí de una película que está en latino o sea que, que no es porque diga me gusta más el español que el latino que me da igual simplemente porque yo soy español y el idioma que he escuchado siempre en las películas y demás ha sido el español no por otra cosa y es como eso me fijo más los comentarios malos que los buenos y es como joder si mira el vídeo, tienes más de 290 comentarios buenos. Y es que ni le has prestado atención, Álvaro. No es que ya te parezcan insignificantes, es que ni los has mirado. Mira los comentarios para buscar los malos. Y eso nos pasa mucho. Es como que nosotros queremos buscar lo malo. Y piensa muchísimo más que lo bueno. Hablando del vídeo de, de Instagram, quiero ponerte una reflexión que también me llegó con, con ese vídeo. En Instagram... Ese reel tiene 1.500.000 reproducciones, más o menos. Pues el mismo vídeo en TikTok, mmm, no sé cuántas tiene, ¿vale? Pero ponte que tiene mmm, más o menos 2.000, 3.000 reproducciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la culpa de que el, el vídeo se haga más o menos viral o guste más o menos en gran parte no es culpa mía. ¿Por qué? Porque yo ya he demostrado en Instagram que ese vídeo le gusta a la gran mayoría, que puede llegar a alcanzar un millón y medio de visualizaciones, que tiene no sé cuántos mil me gusta, lo que he dicho 300 comentarios, y en TikTok tiene 3.000 reproducciones, 50 me gusta y ningún comentario. Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo ya he demostrado que ese vídeo es bueno y que a la gente le gusta. Pero yo no tengo culpa de que TikTok no haya promocionado mi vídeo para que le salga a la gente y Instagram si sí lo haya hecho o sea, Instagram sí empezó a enseñar el vídeo a la gente y lo vieron y lo vieron y le lo agradecieron en forma de me gusta y de comentario entonces yo sé que ese vídeo ha ayudado, ha servido y es bueno pero si me fijara por la parte de TikTok en la que el vídeo no ha alcanzado casi nada de reproducción comparado con, con el otro y es el, exactamente el mismo vídeo y no ha alcanzado, ni un, no tiene ni un comentario, tiene unos 50 me gustas, tendrá más o menos. Es como que no es todo culpa mía y esto se puede asociar a lo que he dicho antes. Y me fijo más en que en TikTok ha tenido 3.000 visitas más que en que en Instagram ha tenido un millón y medio. Y esto lo reflexioné yo con la vida. Y a veces nosotros nos ponemos carga y nos ponemos problemas que no son culpa nuestra, que no dependen de nosotros. O sea, yo puedo sentirme mal por las cosas que yo puedo controlar. Yo puedo estar triste por algo que puedo controlar. Lo que no puedo controlar, yo no puedo influir en él. Yo no puedo influir en eso. Entonces, ¿por qué voy a ponerme mal o voy a ponerme triste? En el sentido de, ha sido culpa mía, si es que no lo ha sido. ¿Me entendéis? Entonces, esto los vídeos... ¿Son culpa mía? Pues hombre... Yo diría que no... Porque si una plataforma... Tiene tanto apoyo... Y en otra... Pues no la han puesto... Para que lo vean los demás... El algoritmo no lo ha subido... Y lo ha visto... Muy poca gente... Entonces el problema no es mío... Yo he hecho un vídeo... Que ha demostrado ser bueno... Y simplemente la plataforma... No lo ha promocionado lo suficiente... No lo ha visto tan... Tan bueno... Pero eso no es culpa nuestra... O sea... No es culpa mía... Y eso se puede aplicar a la vida... ya lo que quería decirte... Hay veces... Que nosotros nos pensamos que hacemos las cosas mal, cuando en realidad no es así. Y no han sucedido como nosotros queremos, por cosas que no dependen de nosotros. Y aún así, estamos mal. Y eso lo vi yo con el vídeo. Que uno ha alcanzado tanto, y otro mmm, tampoco. Siendo exactamente el mismo vídeo. Y pasa mucho en Instagram. Se me ha hecho también... Mmm, pongo comillas, o sea, no me estáis viendo, pero estoy poniendo comillas famoso un vídeo que tendrá 10.0, mil, y pico mil visualizaciones no tanto como el otro, pero tiene y el mismo vídeo en TikTok pues, ha tenido las mismas reproducciones en TikTok la cuenta no está despegando ¿pasa algo malo con eso? hombre, pues no, yo me siento entonces es que es como partimos del cero, todo lo que haya para arriba es solo alegría, y eso me pasa con la cuenta y tal, pero es como sorprendente de que un algoritmo sí enseña el vídeo y me demuestra que es bueno y a la gente le puede gustar y el otro no. O sea, me sorprende, pero es como... Yo me quito responsabilidades porque no es problema mío. Yo he hecho lo que debía hacer, que es un contenido bueno que pueda ayudar a los demás. Y ya no depende de mí de que la plataforma lo quiera promocionar más o lo quiera promocionar menos. El siguiente que quería el tema que quería hablarte es una frase de, de Ibai. Ibai es un streamer, por si no lo conoces, que lo que hace es directo en en una plataforma y hay una frase que él pone que se hizo famosa en TikTok que es, lo intenta, fracasa y te levanta y puede parecer muy vídeo de, de los que puedo subir yo y eso pero si lo analizamos frío dice las mejores frases son las que dicen cosas básicas que se supone que se deberían saber y aún así te tocan la fibra sensible esas son las mejores frases las que no están rebuscadas y aún así consiguen llegarte. Pues esa frase la apliqué yo. Y lo bonito de una frase es que la puedas aplicar a lo que tú quieras, a tu ámbito, y te, te puedas aprovechar de ella. Lo que yo usé con esa frase es aplicármela a mí en la carrera. Porque yo tengo una carrera de deporte. En la que además de demostrar las cosas teóricamente, intelectualmente, toca que demostrarlas en la práctica, físicamente. Porque yo tengo deporte, y en algunos deportes tengo pruebas, tengo exámenes. Pues si en judo tengo que hacer unas pruebas, las que sean unas técnicas, en natación, por ejemplo, tenía que hacer un determinado recorrido en menos de 15 minutos, ¿me entendéis? Pues yo, en los deportes, hombre, hay deportes en los que sí, por ejemplo, el fútbol, no puedo decir que sea bueno, pero me defiendo porque ya básicamente de los años que llevo jugando con mi amigo, pues me puedo defender. Y ahí pues destacaría un poquito más que la media, o sea que de verdad que no soy bueno no me quiero aquí tirar flores pero es como ya el hecho de la práctica me da a un, algo más de nivel que la media pero cosas como natación cosas como voleibol cosas como baloncesto cosas como judo cosas como gimnasia artística yo no la he practicado en mi vida o sea, la verdad es que no, no he hecho esos deportes prácticamente nunca sin acción dices, bueno, te has bañado nunca sí, sí, me he bañado pero no, no he hecho el deporte de natación de voy a ponerme a hacer crawl voy a ponerme a hacer mariposa voy a empezar a hacer braza ¿me entendéis? Pues yo en los deportes, y muchos de ellos no se me dan tan bien. Y yo, por ejemplo, en natación tenía que, me tuve que comprar una aleta y era el único de la clase junto con otra chavala, creo. No sé si era un chavo o una chavala. Teníamos que llevar los dos aletas que nos los mandó la profesora, me las tuve que comprar para que yo con los pies fuera más rápido porque mi técnica de pierna era mmm, horrorosa. Y es como... Eso me podría haber un hundido luego también la resistencia que tenía en el agua era nula o sea me hacía tres largos y yo ya estaba muerto o sea cuando el profesor decía mmm, vamos a empezar con el calentamiento Hacer cinco largos para mí esos cinco largos era ya toda la clase o sea yo llegaba muerto el quinto largo ya no podía y esas cosas me podrían haber a mí echado para atrás y podrían haber provocado que no pasase la asignatura que no pasase las pruebas ¿qué pasó? que no que a mí no me detuvo nadie y tuve que estar todo el cuatrimestre yendo dos días... Yo tenía dos días clase. Por otros dos días más, aparte, tenía que ir yo con algunos de la clase que también íbamos. Nos daban clases de refuerzo allí en la piscina y tenía que ir a las 8 de la mañana. O sea, yo tenía clase hasta las 9 y media y yo a las 8 y cuarto ya tenía clase de refuerzo. O sea, tenía que madrugar, tenía que ir hasta allí a la facultad que yo tardo mmm, una media hora en autobús media hora, 40 minutos... Es como era un esfuerzo que yo puse durante todo el cuatrimestre... porque dije, mira, he fracasado... aquí lo he hecho mal, la profesora me ha mandado... que me compre la aleta... hemos hecho hoy una simulacro de prueba... y lo he hecho fatal... y aún así, seguí, y seguí, seguí... y no destaqué, o sea, luego cuando se hizo la prueba... fui de los peores, pero la pasé... porque yo sé dónde están mis niveles... y mis limitaciones, pero las superé... y no me rendí... y dije, bueno, hasta aquí se ha quedado... no... Seguí y seguí, seguí y lo conseguí. Con gimnasia artista me pasa igual. Yo soy un tronco, yo no sé hacer las ruedas, yo no sé hacer el pino, no he hecho esas cosas en mi vida. Pero a base de práctica, decir, venga, que lo consigo, lo consigo, lo consigo, lo consigo. Pues mira, los ámenes prácticos sacaré un 6 y un 7, pero lo saco. Yo sé que no voy a hacer un día en, en baloncesto porque mido unos 74. Yo sé que en voleibol no tengo un remate fuerte con, con el hombro porque también lo tengo jodido. Y además, soy medio bajito. Yo sé que en natación no voy hasta acá. Yo sé que en gineas artísticas no voy hasta acá. Pero dentro de mis limitaciones yo sigo y fracaso. Y lo sigo intentando. Y me levanto. Y sigo hasta que lo termino consiguiendo. Porque hay veces que no lo vas a conseguir. O sea, tú vas a intentarlo mil veces y la vas a fallar a mil. Pero hay una frase de un episodio que se llama El valor de la actitud. Eh, que no mío o sea de otro de otro podcast que dice hay veces en las que lo intentas y no va pero cuantas más veces lo intentes más posibilidades tienes de conseguirlo y es que es verdad es donde quieras poner tu límite de aquí me rindo las personas que consigan más éxito pues eran las personas que más lo he intentado. Hoy me ha salido porque me quiero comprar para mi habitación un vinilo, que para el que no lo sepa es como unas una pegatinas, cuando a las frases y a las pegatinas en las paredes de las habitaciones, pues me he comprado eso. Y una de las frases, que esa no es la que me he comprado, pero una de las frases que estaba mirando es una de Michael Jordan que dice yo he fallado 900 tiros, he perdido no sé cuántos partidos, he fallado no sé cuántos puntos decisivos. Y si estoy hoy aquí con este éxito es porque en su día hice eso. Es porque en su día fracasé, me levanté y lo volví a intentar. Y una, y otra, y otra. Y si hoy estoy aquí el número uno es por eso. Porque nadie es el número uno siendo perfecto. Y a dónde quieres poner esto el límite entre me rindo y no me rindo. El otro día, en mi cuenta de, de Instagram, que siempre te la dejo por abajo en la descripción para que me siga la cuenta de, de Instagram y de TikTok de, del Rincón de Pensar, Hice una encuesta, ¿vale? Y dije que iba a comentar alguna en el siguiente episodio. La primera pregunta que hice era una pregunta simple, era ¿cómo estás? Pues un 46% dijo que bien, un 38% regular y un 16% mal. Terminó ganando el bien, pero si os dais cuenta, ni siquiera el 50% de la gente que contestó y contestaron unas 60-70 personas ni, ni, no llegó el 50% a que ellos estaban bien y el 38% dijo regular o sea, esto me denota de que en esta sociedad la felicidad se cotiza eh la felicidad es cara y no la felicidad más que la felicidad el bienestar que tú tengas contigo mismo se paga carísimo hoy estaba hablando con, con Jesús y estaba estudiando bioquímica y me pregunta cuál es la mayor pandemia que hay ahora en el mundo. Y él se refería eh, en cuanto a enfermedades físicas. Y le dije la mayor... Y yo no lo sabía, pero le, le respondió. Yo creo que la mayor pandemia que hay ahora mismo es la salud mental. Y de verdad te lo digo, incluso más preocupante que el COVID millones de veces. O sea, la demanda que hay ahora de, de psicólogos, de... El hecho de querer buscar tu bienestar es increíble. Lo que ha generado la pandemia, por ejemplo, de enfermedades relacionadas con las depresiones, con, lo, con el estrés, con otras enfermedades mentales, es increíble. O sea, yo creo que de aquí a unos años, y creo que lo hablé con Laura en el episodio, que tú estés bien va a ser un privilegio. O sea, va a ser un no un derecho. Estar bien debería ser un derecho pues va a ser un privilegio. O sea, la persona que esté bien tenga problemas mmm, será de las pocas personas que haya en el mundo con, con, ese, con ese privilegio. Y me sorprendió que ni el 50% de las personas estaban bien. La siguiente que dije, que pregunté, es que cuando algo no me sale bien, y la respuesta era, ¿lo dejo y paso otra cosa o sigo intentándolo? Y aquí me alegro. Me alegro porque el 73% de las personas dijo, sigo intentándolo. Y ahí está lo que he dicho antes, de cuanto más veces lo intentes, más, más posibilidades tienes de conseguir lo que tú quieres. Las cosas no, son, no salen a la primera, y lo hablé creo que en el reflexiones varias que nos pasa a humano, que aprobamos algo nuevo, eh, y como, claro, como es nuevo, pues eh, obviamente no va a ser perfecto, no va a ser un experto en esa materia. pues decimos, eh, esto no es lo mío, esa es nuestra frase estrella de lo humano, esto no es lo mío, y lo dejamos. Me entristece por el 27% de las personas que dijo, lo dejo y paso otra cosa. Porque son personas que a veces van en bucle buscando cosas. Eso me ha pasado a mí. Hubo una vez que mmm, yo estaba mal porque decía, de verdad, Álvaro, no destaca en nada. O sea, en ninguna cosa puedes decir que sea horrible, pero no destaca en nada. Eres muy normalito en todo. Y precisamente... Porque yo no me daba tiempo a probar y a experimentar las cosas. Y, por ejemplo, me he, dado cosas, me he dado cuenta de que cosas como esta, como hablaros, como la comunicación, pues se me puede dar bien. Porque lo intenté y porque cuando hice los dos primeros episodios, pues no dije, eh, esto se me da bien, no me escuchan. Y no, seguí intentándolo y ya he visto con los vídeos, con la, los episodios, la los comentarios, cuando hago un conociendo a la forma que tengo de preguntar a la gente, que se, me van diciendo que lo voy mejorando, que se nota mucho. Me dijeron el otro día que me gustó, que mi voz relajaba. O sea, me gusta que me digan eso, porque si mi voz relaja y te sientes cómodo, se te va a pasar el episodio más rápido. Y me gusta, me gusta esas cosas. Y me gusta, bravo, por ese por ese gran porcentaje que lo sigue intentándolo. ¿no? 75 personas respondieron a una gráfica que te, te subía yo, una barra del 0 al 100, en el que les preguntaba cómo se veían físicamente. Y la respuesta media, pues, es la mitad, un poco más. Yo diría que un 60. O sea, la, la media de la gente es que se ve de un 60 de 100, de físicamente, un 6 de 10. No un suspenso, pero también me sorprende porque eso denota que hoy en día, nuestra, en esta sociedad cada vez más con las redes sociales, con los cuerpos perfectos que vemos en la televisión, en las revistas, esos bombardeos que no, nos pegan con prueba este tratamiento o esto, tienes que hacer ejercicio o mira, mira qué modelo tiene esta ropa que tú no te puedes poner porque no hay tallas para ti, esas cosas están provocando que un desajuste mental eh, de las personas de que no se vean bien, no quieran ni verse al espejo, preocupante también, que tenemos que ver cómo va a empeorar en el futuro, porque va a empeorar, o sea, creo que esto va cada vez a peor, y ya no solo me refiero a las personas que pueden estar muy delgadas, a las que puedan tener mucho peso, de verdad, da igual, incluso una persona que tú lo veas y físicamente de salud esté bien tenga un cuerpo que, que esté bien no quiero decir de, de forma sino de un cuerpo sano de que tiene está bien nutrido un cuerpo tiene los tiene los nutrientes necesarios a lo que me quiero referir pues hasta esas personas se sienten mal y es como dónde hay que entrar para solucionar este problema y no sé si el, la solución es quitar el hecho de el cuerpo normativo que es perfecto y a todo el mundo le gusta. Bueno, no sé ni si eso se podría hacer. O se depende ya de la opinión de la gente. Pero la mayoría de la gente, como que tiene. Eh, concuerda en el cuerpo que según esas persona es perfecto. Por eso los modelos son como son, son de otra manera. Y en los anuncios vemos una X persona y no vemos de otra. Eso pasa. No me gusta, pero pasa. Y el problema que vamos a tener con el físico también es preocupante. O sea, la demanda, y la demanda de psicólogos alimenticios y el aumento de los TCA, de los trastornos del comportamiento alimenticio, no me matéis, creo que significa eso. O sea, TCA sí sé qué. Pues esos trastornos cada vez van a más. Yo cada vez conozco a más gente que está pasando esos trastornos. Me, me siento orgulloso de que nunca he sufrido eso. Eh, por lo que he dicho antes, es como un privilegio que debería ser el derecho de todos. Pero cada vez más gente me está diciendo eso, que se siente peor con su cuerpo problemas con la comida, de tener que vomitar la comida que come porque no se siente bien, porque piensa que ha engordado, porque ya entonces la van a mirar mal. La siguiente pregunta, ya pasó muy rápido, era sobre eso, de que me siento bien cuando estoy en bikini bañado y el 30% responde que no y el 42% que sí. O sea, hay personas que sí, eh, la época de verano es mala para ellos. Porque de hecho, están bikini o están bañados. A ellos les repercute negativamente y se sienten muy mal y lo pasan muy mal. Precisamente por lo que he dicho antes del cuerpo: de cada vez nos gustamos menos. Me sorprendió esta pregunta porque preguntaba si las redes sociales te afectaban negativamente. Y la respuesta es: ¿eh? un 61% respondió que no. Y me alegro muchísimo, de verdad. Me alegro muchísimo de que las redes sociales no, no afecten a la mayoría. No sintáis mal cuando lo que he dicho antes veis un cuerpo que la gente la sociedad piensa que es perfecto. O cuando veas a la gente haciendo viajes o comprando cosas que tú no tienes o que tú no te puedes permitir, que luego la mayoría son mentiras. Y me alegro mucho, verdad. De esto solo puedo decir que me alegro de que no te dejes influenciar por los demás y que tu estado de ánimo dependa solo de ti mismo. Pero... Luego pongo que si a las publicaciones que tú pones, en la historia o a los vídeos o en lo que sea, mira el número de, de visualizaciones que tienes, el número de me gusta, el número de seguidores que tienes y un 38% aquí responde que sí y un 26% a veces. Y esto me, no me gusta porque esto es la sociedad de del online en la que nos exponemos y cómo te sientas depende de si has tenido más o menos me gusta de si te han comentado cosas buenas, cosas que muchas veces se dicen por la falsedad y nosotros no las tomamos a pecho, no las tomamos realmente como que las piensan, gente que realmente a lo mejor no piensa lo que dice o hace las cosas, con no lo hace con maldad, en el sentido de que le damos igual y simplemente le caemos mal y nosotros no las tomamos personalmente y, y a nosotros sí nos afecta y eso sí que lo veo yo, yo mal y cada vez vamos más o sea, incluso a mí me pasa con el podcast de yo sabiendo que no es un podcast que lo, lo escuche mucha gente y demás con el vídeo, por ejemplo, que se me hizo viral mirando la visualización a estos rato los números seguidores que había subido y no me gusta porque yo dije que el podcast, lo que menos quería yo hombre, siempre se quiere siempre en una parte se quiere que, que te escuche porque para eso grabo los episodios. Pero dije que me valoraba más el hecho de cómo me sentía yo. Pero a veces era enfermizo de meterme todo el rato a mirar las historias. Cuánta gente lo escuchaba. Cuánta gente podía responder a lo mejor a esta encuesta. Y no sé. No sé, no me. No me gusta. No me gusta cómo lo estoy haciendo. Y estoy intentando controlarlo. Mirarlo cada vez menos. Y a ti te lo recomiendo. Y tengo varias más. Pero las voy a dejar para el siguiente episodio. Porque ahora voy a hablar de un... Llevo ya unos 40 minutos. Voy a hablar de lo último y con esto acabo. Voy a hablar del episodio de Laura. El episodio de Laura, en general, os encantó. O sea, si yo tuviera que decir en un 90% os encantó. ¿Qué, ¿Qué digo 90? En un 95% me encantó. De verdad, yo no he visto episodio que más... Mmm, Comentarios positivos yo, yo recibí, pero personalmente. No que uno me hayan puesto por Instagram, me ha gustado el, el, el episodio. No. Gente que me ha venido a mí o que ha ido a Laura y le ha dicho me ha gustado mucho tu episodio. Me he sentido bien. Gracias porque me ha ayudado. Me he sentido identificado. Tú hablas muy bien. Álvaro habla muy bien. Me gusta mucho cómo lo hace. De verdad, no os podéis imaginar que no estoy diciendo con esto que lo hayan dicho 10.000 personas, pero es con diferencia el episodio que más cariño he sentido. Y de verdad, os lo agradezco. Si tú eres una persona que me ha dicho eso y está escuchando esto, o una persona simplemente que lo piensa, que le ha gustado, de verdad, muchas gracias. Porque eso es lo que me hace a mí feliz. Me hace saber que estoy yendo por el camino bueno, que estoy haciendo lo correcto, que la forma de hacerlos conociendo son las correctas, que traigo a las personas adecuadas y que como yo ahora voy a hablar, dejo que esas personas se expresen y digan lo que quieran. Porque para eso está ese espacio. Yo no soy aquí una persona que voy a decir de esto vamos a hablar y de esto vamos a hablar. si sí pregunto a las personas de qué ellos quieren hablar y no hablar. Pero yo no voy a restringir nunca a nadie. Ni voy a hacer obligar a nadie que hable más de lo que no quiere o de lo que quiere. Y de verdad, muchas gracias. O sea, segundo episodio con más, repro con más reproducciones. La gente diciendo que le gustó mucho. Laura, a partir de que subiera en sus redes sociales el podcast, el episodio... Lo empezó a escuchar mucha gente que no sabía de esto y le empezó a llamar la atención. Gente me preguntaba, oye, pero yo esto de un podcast no sé exactamente qué es lo que es. Y se lo explicaba. Me dijo, joder, pues me está escuchando varios de de, de tus episodios que yo nunca había escuchado un podcast y me gusta, me relaja y eso mientras estoy haciendo cosas, me estoy haciendo los deberes o lo que sea. Y a mí me da alegría, de verdad. Que mí, yo eso es lo, que, es lo único que pretendía con este podcast. Si es lo único que pretendía, es ayudarte, hacerte pasar un buen rato, que te divirtiera y ser un acompañante para ti. Porque los podcasts muchas veces los escuchamos cuando vamos en el coche, cuando estamos limpiando, cuando estamos estudiando o haciendo deberes. Muchas veces lo escuchamos así. No te, yo, por, por lo menos en mi, en mi perspectiva o en mi experiencia, yo no me siento... A lo mejor si es un podcast con vídeo, vale, lo entiendo. Pero si a un podcast con audio yo no me siento en una silla a mirar un audio como se mueve 40 minutos mientras estoy haciendo otra cosa. Pues eso, si, a, si yo he conseguido eso que lo he conseguido, porque me lo ha dicho la gente, sean una, dos, veinte mil personas, yo me siento orgulloso, me siento feliz y de verdad, gracias. A Laura, dale la gracia, porque se lo dije, que el episodio me había encantado, que era una persona que se había expresado, que no había tenido miedo a contar las cosas que si en algún momento tuvo como le pasó a la hora de hablar con su pareja, se emocionó yo me alegré de que hiciera el sentido de que se expresó, se liberó en ese momento, quiso hablar no me dijo en ningún momento, no quiero hablar de esto o córtalo, me dijo Álvaro, como tú quieras, si quieras, dejarlo por mí, déjalo, porque es lo que he dicho, incluso los nombres que ahora ya voy a eso, los nombres que yo corté, me dijo ella, no los corta, a mí me da igual, y le digo, yo lo sé Laura, yo sé que tú no los no los cortaría, y yo tampoco los cortaría, pero, y vamos con el meollo, después de dar la gracia a todos, si yo corté los nombres, es únicamente porque a lo mejor hay personas a las que no les gusta que se les nombre cuando ellos no están presentes, a lo mejor hay, tú eres una persona en la que escucha un podcast y empiezas a hablar de ti, sea bueno o malo, pero empiezas a hablar de ti, y dices, pues mía, no me gusta. No me gusta que habléis de mí o que mencionéis mi nombre. Y simplemente lo hice por eso. Precisamente lo hice en favor a ellos, de por si se podían sentir mal o algo. O por si alguien podía decir, mira, hostia, pues están hablando de este. Se ¿Sí voy a decir, como no. O sea, yo borré los nombres y lo único que dejé es el contenido, que es lo importante. Porque una persona que esté escuchando esto en, en Chile o en Argentina, que lo escuchará a alguien, le da igual que lo que le hayan hecho a Laura. Se llame fulanito o se llame menganito, le da igual porque nunca los va a conocer, no sabe quiénes son. Y digo así si dice Pedro, que hice Manolo, que dice Pepa, que dice Alba, que da igual. Da igual, no lo va a saber, el nombre es lo demás, no lo que importa es el contenido. Le pasó esto, y se sintió así, le pasó esto con este grupo, con esta clase. Y ahí es lo que yo quería ir. Yo le pregunté a Laura y le dije, ¿qué te pasó el año pasado en clase? Porque yo estaba con ella en clase y sé lo que le había pasado y quería que lo hablara que os contara cómo se sintió ella por si alguien se ha podido sentir así y para que ella pues se soltara y se liberara de, como de contar lo que le pasó. Y simplemente yo ofrecí mi espacio como manera de que ella hablara. ¿Qué pasó? Que hubo dos personas de las que se menciona que le hablaron a Laura directamente y le dijeron que lo que había contado era mentira, que lo que había pasado que esto no lo contara porque esto no era así, y tú porque tienes que meterte en un podcast a criticarme a mí, diciendo que yo también había criticado, cuando si escucháis el episodio, lo primero que digo es que mucha de la culpa era mía, que en mi caso, pues a lo mejor simplemente nos encajábamos, borré los nombres precisamente por eso, dije, si ellos se sienten bien con que no estamos, me alegro de verdad, y yo, nosotros también nos alegramos de que no estén simplemente porque nos sentimos más cómodos, y dije que no, yo no decía las cosas con ofender. Creo que se entiende en el tono perfectamente que no hacíamos las cosas con maldad. Y a lo que voy es que Laura pudo contar su historia de una determinada manera. Pero lo que yo no voy a permitir bajo ningún concepto es que a mí se me culpe por lo que pueda decir el invitado que traiga. O sea, si el invitado que traiga cuenta una historia que no estoy diciendo con esto que lo de Laura sea mentira o no. No estoy diciéndolo. Pero que, que venga una invitada y cuente algo que sea mentira o no. Lo que... Como comprenderéis. Yo no puedo sentirme responsable. De lo que haya contado. Y de lo que no haya contado. Sea verdad o sea mentira. Y eso no es criticar. Eso no es nada. Yo no sé. Sé las cosas que han pasado. Yo sé las cosas que yo he vivido. Y las cosas que le han hecho a Laura en clase. Y eso no se va a borrar. Y no lo digo con ninguna intención de mira que malo eres mira lo que has hecho esas cosas están ahí y esas cosas no se pueden borrar porque lo que a lo mejor haya podido vivir Laura en situaciones en las que yo no haya estado yo no sé si es verdad o no y se lo dije, y dije yo cuando tú no has estado no sé lo que has hecho pero cuando estás conmigo yo puedo decir que tú no has criticado a la gente de primera y eso lo puedo decir yo y cuando la gente ha hablado en voz bajita de ella o se ha río de ella o ha dicho mira que pesado que se calle, eso lo vio yo con mi ojo y eso a mí no me lo va a decir nadie pero el sentido, que yo no digo las cosas a mala o sea, yo digo las cosas como fueron, y luego nosotros podríamos cometer mil errores, pero ahí está la cosa a mí me hubiera gustado, cuando Laura me dijo que le habían hablado a esas dos personas le grabé un audio a Laura y le dije, yo sabía que cuando hablábamos habláramos de esto, podía pasar esto y me duele, porque una par, llamarme tonto, una parte de mí, pensó que se lo iban a tomar bien en el sentido de lo que ha dicho me gusta más o menos, pero soy lo suficientemente maduro como para comprender que el tono en el que están hablando es normal. Que si escucharas todos mis episodios vería que la gente cuando las traigo aquí hablan de su vida y cuentan lo que quieren. Y yo no fuerzo nada y yo no obligo a que cuenten la verdad o la mentira. Ha venido gente a lo mejor aquí con todo el problemas de su infancia, que a lo mejor no fueron así, lo han empeorado, lo han hecho peor de lo que fueron y yo no lo sé. Y que las personas hablen como quieren. Y yo las cosas que dijo Laura, que yo la he vivido, sí las pude confirmar. Pero las demás simplemente dejé que habló ella. Y yo creo que ella lo podría haber dicho con mejores formas o con peores. Eso ya depende de cada uno. Pero que vayas tú precisamente a hablarle en persona o por, o por el móvil o por donde sea, a mí no me gustó. O sea, yo pensaba de verdad... Y esto no lo digo con maldad. Si me está escuchando alguna de las personas, alguna de las personas que lo pensó, aunque no lo hablara Laura, de verdad que yo no hice las cosas con maldad. Puedes ver que llevo con este 35 episodios. Y si yo tuviera necesidad de llevar a gente para criticar o para yo meterme con alguien, mmm, eh, primero hubiera puesto los nombres, segundo de los 35 hubiera educado 20 episodios. Te das cuenta que yo no los trato los episodios. O sea, ya los temas que trato no hablo de eso. Pero si hay algún tema en el que, por ejemplo, yo digo sobrepensado y coincide en que el año pasado yo me pasaba eso y no me sentía bien, pues lo voy a decir porque fue como pasaron los hechos. Pero yo no lo digo con ninguna intención mala ni nada. Y Laura creo que tampoco, de verdad. No me puedo sentir responsable de lo que hizo, de lo que dijo. Pero creo que yo que la tenía delante no lo decía con maldad. Y su forma de hablar, la forma en que te pudiera molestar más o menos, no sé, puede ser más o menos mejorable, pero lo que no voy a hacer sentirme yo responsable y, y además eso pensaba que iban a solo como un acto de madurez de mira, me gusta más o menos y tú puedas tener tu versión de historia pero esa es la mía pero que se quedara ahí como un acto de madurez o incluso si pensaras que Laura ha podido decir todo mentira y dijera madre mía, qué tonta, qué zagala no sé, te lo calla y ya está porque tú y tu círculo supone que ya sabéis la verdad pero no entiendo qué hagan diciéndole eso a Laura, porque Laura no ha ganado nada con esto. La gente, como he borrado los nombres, pues la mayoría no saben quiénes soy. Yo borré los nombres y sabía que vosotros ibais a sentir identificados, porque si os sentí identificados, en parte me estáis dando la razón de que eso pasó. Algunas cosas pasaron, si os sentí identificados. Pero que no las dijimos con maldad, o, o al menos yo, y creo que Laura también, no la hicimos con maldad. Si viera el tono del episodio, viera que ese tema fueron 25 minutos, 30 minutos de dos horas de, ter, de, de tertulia. O sea, que no estuvimos las dos horas solo para decirle, mira ahora vamos a hacer un episodio solo criticando a la gente. O que fueron 25 minutos y porque estábamos hablando de su vida. Igual que yo le hablé cómo se sintió con el amo, cómo se sentía con, con sus padres en su infancia. Pues le pregunté cómo se sentía el año pasado y qué le había pasado. Y si a ti te duele que se cuente la verdad, o sea, la verdad en sentido de cómo lo vivió esa persona, cómo se sintió, pues yo no me voy a hacer sentir responsable. Igual que si yo trajera alguna de esas personas que se sintieron eh, atacadas, pues yo, la, yo de verdad estaría encantada de traer a esas personas y contaran su versión. Y yo no podría decir nada, porque es tu versión. Y tú la viviste así. Y a lo mejor yo he vivido algo en lo que creo que estás mintiendo, pues te lo puedo decir, pero no te lo diré con maldad y me hubiera en todo caso si se hubiera hablado y le hubieran hablado a Laura, pues no sé algo sano pero bueno, no me gustó no me demostraron madurez de verdad, no le digo las cosas con maldad si de verdad piensan le dan dos vueltas a las cosas, verían que este podcast no va a criticar a la gente que hay 35 episodios y solo en 25 minutos se ha hablado de gente y ha sido porque yo le he hecho una pregunta sobre algo que le pasó en su vida no sé se darían cuenta de que... cuál era nuestra intención y cuáles no. Y en fin, con esto lo dejo. Que llevamos 51 minutos. Luego editando se quedará un poco menos. Me despido. Nos vemos dentro de dos semanas ya. Espero que este episodio te haya gustado mucho. Que el episodio de Laura te guste mucho. Si te gustó mucho el episodio de Laura y no has escuchado a otros conociendo a... Te lo recomiendo, de verdad, porque... A mí son los episodios que más me gustan, los que traigo a gente. Tengo ya un par de personas que muchos, mmm, porque muchos de los que me escuchan la mayoría son de mi círculo, mmm, conocen quiénes son, pero creo que esas tertulias esos conociendo a van a venir después de, de Año Nuevo, así que vamos a comenzar Año Nuevo con episodios que de verdad estoy muy, muy, no sé, tengo mucha ganas de, de grabar ya con esas personas y de conocerlas. Son personas para mí, han sido personas especiales y ya está, con esto te dejo a las personas que le hablaron al aula o se sintieron identificadas con el episodio, no voy a pedir perdón, porque yo no hice las cosas con maldad, pero sí que te digo que yo no tengo nada de rencor a vosotros, yo si os tengo que ver por la calle os voy a saludar y de verdad que no guardo rencor, que no se hicieron las cosas con maldad, yo no puedo tomar así a partir de incluso haberlo hablado aquí, sigues pensándolo igual y a los demás bueno y a todos, os deseo muy buenas do, dos semanas, hasta que nos veamos en el siguiente episodio, que creo que será otra de reflexiones varias y el siguiente va a ser una cosa que, especial que me va a gustar, no sé exactamente todavía cómo va a ser pero espero, espero que pasen muy buenas dos semanas y nos vemos en el episodio 36 adiós